0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast a mikrofonnál. Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a HVG-vel fogunk foglalkozni, avagy a HVG-nek a adatvédelem és egyéb jogi vonatkozású dokumentumaival, mert hogy viszonylag elég könnyű volt részemről eljutni, addig az ötletig, hogy ezzel foglalkozunk, ugyanis egész egyszer rámentem a promóciók fűrre a gmailen belül, ott megláttam a kis HVG kiadó Zrt-től érkező hírlevelet, hogy visszaváljuk, mert hogy HVG előfizető voltam mondjuk talán egy évig, vagy inkább fél évig, nem tudom pontosan, de hát megmondom őszintén, én nekem az a bajom, hogy én rajongok a print médiáért, csak nem olvasom. a telik el az életem, hogy, hogy, hogy sóvárgom ezeket a lapokat, meg, meg néha kinyitogatom az újságosnál, meg így átlapozgatom, hogy olyan miről írnak, meg elfélék egyre inkább vonzódom ez a téma, az minél kevésbé érhető el, és aztán, amikor elkezdem a döntést, hogy én, én erre előfizetek, akkor azon kapom magam, hogy ki se bontom, ki se nyitom ezeket a példányokat, mert egy idióta vagyok egyrészt, másrészt meg. Hát az a baj, hogy az, a hírportálok sokkal, de sokkal jobb licitet tesznek ebben az árversenyben, tehát egész egyszerűen sokkal interaktívabbak. Előbb viszed el a mosdóba, hogy olvasgast <gül> a telefonodat, mint sem a munkahelyen a hónod alá csapd a hv t visszed a munkahelyedre el se viszed a a főnök meglássa, hogy újságot olvasgat. kocsival járok, úgyhogy ott meg nem tudok olvasgatni. Úgyhogy én ebben a, ebben a tragédiában élek sajná, sajnos, de most megint azon gondolkodom, hogy talán elő kéne fizetni pár hónapra hv re de ezúttal már biztos, hogy olvasni fogom. Szinte érzem a zsígereimben. <gül> Daniel, mit gondolsz erről a témáról?
1: Remélem, hogy most össze fog jönni. Igazából engem ezek a, az ilyen jellegű magazinok, újságok, nem tudom éppen minek nevezzem, ezek általában elkerültek, Annyit annyit tudtam, még tíz évvel ezelőtt, vagy nem is tudom mikor, hogy hát igen, ez a HVG, ez talán a Magyar Forbes, vagy nem tudom, hogy milyen konkurensek voltak még, talán a Bloomberg, meg hasonló ilyen financiális, meg, meg egyéb témákkal foglalkozó újságok. És hát nyilván ezek a témakörök engem annyira nem érdekeltek, így igazából a HVG is kiesett az én perspektívámból. Mert hát nyilván, hogyha találkoztam bármilyen hírrel, nyilván általában angolul írtam be ezeket, akkor általában a forbes hozta föl, és azt tudom, hogy a Forbes azért idegesített nagyon, mert ott is ugye elő kellett fizetni, meg nem tudom, mit kellett csinálni ahhoz, hogy gyakorlatilag végig tud olvasni a, a cikkeket, úgyhogy én ott feladtam, és most megmondom őszintén, hogy nem rémlik, hogy alapból a HVG ezt mennyire követte ezt a ezt a modellt, de hát mondom, nem vagyok túl rendszeres látogatója a HBG-nek sem. De kíváncsian várom, hogy milyen lesz a, mind a asf mind az adatvédelmi tájékoztatója, hisz tényleg azért tagadhatatlan, hogy egy név, egy ismert név, és hát ugye most már több platformot, hírportált is kielemeztünk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ők hogy fognak szuperelni.
0: Talán említettem egy epizódunkban, sőt, sőt szerintem a legelső asf ben említettem, hogy nekem a, a, az előfizetéses alapú hírportál olvasgatás az, az alapvetően szimpatikus, tehát hogy bennem az van, hogy én szívesen fizetek különböző extra tartalmakért. Eleinte idegenkedtem, de aztán megtetszett az egész, hogy, hogy, hogy például a 4 4 kör előfizető legyek. És hogy tök érdekes, hogy ez sem csak az előfizetésről szól, vagy nem tudom, a támogatásról, vagy a járás valamit, vagy hasonlók, hogy hozzáérlek valamit, hogy, hogy, hogy termeljem a GDP-t, tehát nem erről szól, hanem vannak különböző ilyen preferenciális szempontok is, hogy például HVG 360 előfizető is voltam, ez a HVG-nek a fizetőkapu mögé rejtett prémium tartalmai, hát bizonyos cikkeket csak előfizetés, birtokában lehet olvasni, és akkor egy időben oldottam ezt meg, hogy akkor egy évre vagy fél évre, nem emlékszem, járjon a HVG, meg hozzáférjek a HVG360-hoz, és a HVG360 sem tetszett. Tehát, hogy tök érdekes, hogy ezek között is lehet olyasmi, ami szimpatikus, meg ami nem szimpatikus. Nekem a 444 négynek a körtagsága szimpatikusabb mint máig egyébként, a HVG360-t meg ki se uh-huh. Na de menjünk is rá, hogy hogy jár, vagy mivel találkozik az ember, amikor meg akar rendelni HVG-t, vagy hát mondjuk elő akar fizetni rá, mit itt van ez a bolt.hvg.hu, ami egy ilyen megrendelési felület, és hát nem tudom, Dani, te mit gondolsz erről, de nekem eléggé ilyen Hát olyan kis korszerűtlennek tűnik ez a platform. Igen. Tehát, hogy sokkal, sokkal kellemesebb, sokkal felhasználóbarátabb, sokkal ízlésesebb megoldások vannak már. Nekem ez ilyen alsóongon 15 évesnek tűnik.
1: Igen, pont ezt akartam én is mondani. Lehet, hogy a 2000-es évek elejével kicsit túl előttem volna, de egy 10-15 év az, az úgy körülbelül passzol. Ugye a színhasználatok, meg, e, meg ez a csempés felület, jó, oké, okay, picit dizájnos, mert végül is ránézek, és, és akkor ott látom, de őszintén szólva, igen, nekem is egy kicsit olyan idejét múltnak tűnik az egész, és hát igazából, ahogy ugye így rá, ráklikkelsz itt az ajánlatokra, az utána lévő felület is, Hát nem tudom, mint valami olcsó, nekem egyébként a német, németországi oldalak közül például a műszaki oldalaknak volt hasonló érzése ezekkel a színekkel, amiket használnak, meg úgy a típusokkal, meg a mindennel. Összintén szólva egy picit olyan komolytalannak tűnik, és, 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 és hogyha nekem ez lenne az első benyomásom a HVG-ről, akkor, akkor tényleg ugye az egészet talán le is írnám, és nem biztos, hogy komolyan venném, megmondom őszintén.
0: Én annyira nem idegenkedek ettől az ilyen ö, régi platformtól, mert hiszen van olyan oldal, ami még ennél is korszerűtlenebb, és csak vonz valamiért, például abszolút más téma, de én a biholderhu t elég gyakran nézegetem, néha rám jön ez az ilyen hatalomkártyai iránti vonzódás, és ugye a biholder Kft-nek egy csomó egyéb kiadott alapvetően browser alapú játéka van, mint például a végzetúr, vagy hát még mindig él az a levelező szerepjáték, hogy túlélők földje, és néha rám jön, hogy uramisten, mennyire jó ez a világ, meg mennyire ez jó ez a rendszer, hogy egyáltalán létezik, meg hogy, hogy hatalmas a bevétele, uh-huh. vagy hát igazából azt mondanám, hogy a, a felhasználói bázisa, és akkor néha ránézek. De hogyha valaki ránéz a, a Beholder.hu-ra, akkor mondom, még ennél is korszerűtlen platformot lát, és nem az a baj, tehát hogy azzal nincsen baj, hogy valami esztétikailag korszerűtlen. Akkor van baj, Baj, de ezt egyik esetben sem tudjuk megerősíteni, hogyha a technológia biztonsági szempontból is korszerűtlen. Márpedig, hogyha látsz egy ilyen idejét múlt platformot, akkor nagy eséllyel az esztétikai korszerűtlenség mögött technológiai korszerűtlenség is meg fog bújni, ezért azt értem, hogy például a titkolisítási algoritmus, amit használnak, az nem korszerű, az egy régi technológia, ami, ami például a mai számítógépes kapacitásokkal már simán megtörhető, feltörhető, és effektíven nem okoz semmilyen titkosítást, vagy semmilyen ö, nehezebb titkosítást már, pedig például a GDPR megköveteli, hogy az aktuálisan a, a, a legkorszerűbb, a technológia állásának megfelelő intézkedéseket kell foganatosítanod, és a hat adatvédelmi hatóság például már bírságolt, nem is kit a Demokratikus Koalíció nevű pártot, már bírságolta azért, mert nem korszerű titkosítási megoldásokat alkalmazott a honlapján. Ennyi a vetülete ennek, az adatvédelmi mondatkozású vetülete ennek a megrendelési felületnek.
1: Egyébként ez egy érdekes szempont, mert ugye, ha én ránézek erre az oldalra, akkor talán az első benyomásom az lenne, hogy akár csak a Beholdernél is, hogy lehet, hogy ismerik a közönségüket. Nem tudom, hogy a Beholder oldalnak például mi lehet az átlag korosztálya. Mindenféle ismeret nélkül azt kell mondanom, hogy szerintem 30 pluszos, és a HVG-nél is azt kellene mondanom, hogy talán az átlag felhasználó bázis meg 40 pluszos. Biztos vannak 20 évesek is, akik olvasgatnak HVG-t, de nekem ez lenne a benyomásom, és lehet, hogy ugye rá tudnám fűzni erre a kérdéskörre azt, hogy azért néz ki így az oldal, mert hogy ezek az emberek megszokták adott esetben a kicsit régebbi, ódivatúbb küllemet. Nyilván ezen lehet vitatkozni, de az, amit te hoztál föl, az, az viszont már tényleg aggasztóbb tud lenni, mert hát mindentől függetlenül, ugye, ha rámegyünk a megrendelem gombra, és betölt az oldal, akkor azért ott egész sok mindent meg kell adni. Hát nyilván... Átlag mennyiségű adat valószínűleg már e-mail cím, jelszó, név, ország, a teljes cím, meg ilyesmi, de Azért ettől függetlenül nyilván én is jobban preferálnám azt, hogyha tényleg biztonságban lennének az adataim, hogyha már megadom. Abban a reményben, hogy tényleg biztonságban vannak, és ebben mondjuk tényleg én bele se gondoltam volna, hogy emögött a küllem mögött lehet, hogy tényleg technológiailag is vannak azért olyan pontok, amik már nem biztos, hogy teljesen megfelelnek a mai elvárásoknak,
0: követelményeknek. Mégiscsak azért van egy szembetűnő körülmény ezen a felületen, hogy gyakorlatilag sehol nem látszik, legalábbis a platform, az íven konkrétan az adatkezési tájékoztató. Azért megbújik a láblécben egy hivatkozás, amely mentén el lehet jutni az adatkezelési tájékoztatóhoz, de például ez a rész, ezzel a HVG, gyakorlatilag nem nyilatkoztatja le az embert, a felhasználót arról, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót. És ugye itt hát ráklikkelsz arra, hogy megrendel, gyakorlatilag elment a buli, és Egyetlen egy jelölő nézet van, az az, hogy elfogadom a megrendelési feltételeket. Ez csak azért gáz, mert onnantól kezdve, hogy ráklikkeltő, hogy megrendeled, gyakorlatilag a kezelésébe adod a HVG kiadó ZRT-nek a, az adataidat, onnantól kezdve ő a kezelőivé válik ezeknek az adatoknak, és mondom, az viszont nem egy exakt követelmény, hogy hát ezt kell nyilatkoztatni, tehát hogy ilyet nem találsz a GDPR-ban, hogy, hogy szerepelnie kell egy nézetnek, de van az úgynevezett elszámoltathatóság elve, ami annyit tesz, hogy az adatvédelmi elveknek való megfelelést te 024-ben képesnek kell, hogy legyél arra, hogy igazolni tud. Tehát, hogy például ilyen esetben az elszámoltathatóság elvéből következik az a Az a kötelezettség, hogy te, hogyha kijön az adatvédelmi hatóság, és meg akarja tudakolni tőled, hogy hogy ismertetted meg az az érintettekkel az adatkezési tájékoztatódat, hogyan szereztél egy igazolható bizonyítékot, hogy ők megismerték ezt, akkor... Ilyenkor nem fogod tudni azt mondani, hát mondhatod azt is, csak meg fognak bírságolni, nagy érte, hogy hát ott van lent az adatvédelmi tájékoztató ilyen hatos betűmérettel, hogyha arra ráklikkelnek, akkor, akkor eljutnak oda. Hát ez, ez egy kicsit nehezebb a helyzet, viszont hogyha azt mondod, hogy a az érintettek nem tudják leadni a megrendelést, amíg nem pipálták azt a nyilatkozatot, hogy megismertem az adatkezési tájékoztatót, amely szövegen szerepel egy hivatkozás, ami elvezeti őket az adatkezési tájékoztatóhoz. Na ez már egy picit jobb eset, de jobb helyzetbe vagy már is. Itt már mondhatja azt az adatvédelmi hatóság, hogy jó, ezzel végső soron érvényesül az elszámoltathatóság elve. De itt ez ugye nem szerepel, csak az, hogy elfogadom a megrendelési feltételeket, úgyhogy ezt vagyunk kénytelenek először véleményezni.
1: Igen, ha már valamit megtanultam az elmúlt pár évben, akkor az az, hogy néhány oldal tényleg akár négy vagy öt kis jelölő négyzetet is kipakol, és hát ahogy azt már egy korábbi epizódban is mesélt, vagy beszélgettük, nyilván van, amikor a különböző adatvédelmi tájékoztató elfogadása, meg ASF elfogadása mellett, ugye az ilyen promóciós dolgokat is gyakorlatilag simán automatikusan kipipálhatod, csak azért, mert éppen mindent kipipálsz, de hogy ennyi év után már kicsit tényleg én is furcsáltam, és picit aggasztó volt, hogy hát itt egy, tényleg egy gyakorlatilag háromszavas mondattal elintézték, egyetlen egy jelölő ö, kis négyzetecske van, és ez nekem is egy kicsit fura volt, de egyébként mielőtt tovább mennénk, azt azért megkérdezném, mert eddig nem volt erről szó, és most csak így hirtelen kiszúrta szemem, mert hogy ennyire kevés betű meg meg szó van ott az az hogy egyébként az, hogy szerintem mindenhol valószínűleg nem csak itt. Odaírják azt, hogy minden jog fenntartva egyébként ez ez mit jelent? Tehát, hogy ezzel így mit próbálnak lefedni? Most oké, mindent gondolom, de hogy úgy esetleg erről tudsz egy-két mondatot magyarázni, hogy ez így mit takarhat?
0: Hát ez gyakorlatilag a copyright-nak a magyar megfelelő jelöseitem. Semmi az ég egyadat büdös világon nem következik belőle. Tehát nem lesz attól jogvédve, jogáltal védve, hogy te ezt kiírod, semmi az oldalon. Van, megint csak olyan legendákról van szó, meg olyan téves ismeretekről, amikről valamiért azt gondolják a cégek, emberek, fejlesztők, mit, mit, hogy ezeket a dolgokat ki kell írni. Mm-hmm. Valamiért elindultak ezek az ilyen téveszmék, hogy, hogy akkor ez ugyanaz, mint a, tudod, mint a, a levédetés, a Artisiusnál való, biztos szellemi termékek Artisiusnál való leti, levédetése, hogy mit, te írtunk régen ö, zenéket, ugye amikor zenekarunk volt, és akkor hogy, hogy írtunk egy jó dalszöget, amit legalábbis mi jónak érzékeltünk, és akkor uSz védessük lenne, hogy ellopják. De nem kell levédetni, mert, nem fo- mert ha ellopják, azzal már megsérült a szerzői jog, mert a szerzői jogi védelem az a tel szerzői alkotásodat, a létrejöttétől fogva megilleti, és téged is, nem csak az alkotásodat, tehát nem függ semmi a védetéstől, sőt a semminél is kevesebb függ a védetéstől, mert hiszen a hazai bírói gyakorlat nem is olyan régen kitermelte az oltári csajok ügy vonatkozásában, hogy a nőci írt egy könyvet, majd fogunk vele foglalkozni, azért mondom, hogy nőci, mert nem emlékszem a konkrét adatokra, a konkrét nevére, de írt egy könyvet, eljutatta az RTL klubnak, hogy lehetne belőle egy sorozat. Az RTL klub nem foglalkozott vele, legalábbis hivatalosan, egyszer csak megjelent egy sorozat, ami 90 os átfedésben volt az, annak a könyvnek a tartalmával, uh-huh. és a nő beperelte a, az RTL klubot, hogy micsoda dolog ez, mert hiszen mondom, azonos nevű karakterek voltak, azonos nevű foglalkozást végeztek, azonos konfliktusok voltak, és és ugyanezzel Ugyanezt demonstrálta a nő, hogy, hogy hát ő levédette a, az Artisiusnál, és uh-huh. elbukta a pert egyébként. Mert nagyon, nagyon lesarkítva az a sztori, hogy a bíróság azt mondta, hogy ezt egy négytagú ítélőbizottságnak kell ezt megítélnie, hogy, hogy történt elopás vagy sem, hogy, 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 hogy megsérült a szerzői jog, és a négy emberből kettő azt mondta, hogy igen, kettő azt, hogy nem, és azt mondta a bíróság, hogy ez alapján nem lehet azt mondani, hogy megsérült a szerzői jog. Uh-huh. És hát le volt védetve az Artisiusnál, csak tudjátok, az Artisius az nem erre van. Az Artisius az, az a pénz számlálására van, amit ő lesápol a művészektől, meg, meg a mit taján, fodrász tulajdonosoktól. Tehát, hogy az artistus arra van, hogy a saját pénzét, amit ezekből beszed, azt tudja kezelni.
1: É, jó, csak kicsit, kicsit ijesztő volt ez a minden jog fenntartva mondat, mert itt tényleg pont az adatvédelmi tájékoztatóval van egy sorban, és azt hittem, hogy ezzel gyakorlatilag az asztalra csapnak, hogy na, az adatvédelmi tájékoztatónknál minden jog fenn van tartva, de akkor ezek szerint ez egy sokkal ártalmatlanabb dolog. Úgyhogy szerintem akkor ezzel a lendülettel, hát nézzük meg, hogy mit is fogadunk el, amikor kipipáljuk ezt az elfogadom a megrendelési feltételeket. Hogy pontosan
0: miről is szól ez? Hát egy tradicionális tartalmú általános szerződési feltételek szerűségről van szó, előfizethető termékekre vonatkozó megrendelés és teljesítési feltételek, a hivatalos neve, vásárlási feltételek, és inkább itt a vásárlási feltételekkel van pariban ez a sztori, tehát hogy ugyanúgy elállási jog, reklamációkezelés, jogkövetkezmények, szállítási feltételek, fizetési módok, tehát ezeket relatíve hosszasan rendezik, Túl nyomó részt érdektelen, tehát hogy azt kell mondjam, hogy megint csak egy csomó olyasmit írnak ki, amire nem lenne szerintem szükség, tehát nem lesz ez az ASF értékesebb attól, hogyha felsorolás szinten kiírják, hogy a megrendelés hogy történhet, hogy például telefonon történhet a megrendelés, tehát el tudsz képzelni, hogy valaki valaki fel, felhívja, ha eleve elképzelhetetlen, hogy a HVG-t, hogy üdvözlöm szürkezón, a Rezső vagyok, szeretnék rendelni HVG-t. Jó kérem szépen az adatait. Tehát, hogy így egyszerűen, ahogy halad a kor technológiája, ugye egyre elképzelhetőbb ez a sztori, de még hogyha elképzelhető is lenne, mi következik abból, hogy ez szerepel az ASZ-ben? Hm. Tehát semmi. Tehát semmi. Ezt meg tudja valaki sérteni. Tehát, hogy ez, ilyen, ez kitöltő sztori, kitöltő szövegek, hogy valaki egyszer azt tudja mondani a HVG-nek, hogy tessék, látjátok, dolgoztam, milyen hosszú ez a szép megrendelési feltételek.
1: Hát azt kell mondanom, hogy így 10 epizód után egy picit olyan, olyan vanília íze van ennek a ISF-nek. Nagyon én belekötni nem tudok, hát nyilván hosszabb, de látunk már sokkal rosszabbat is. A szokásos probléma azért itt is előjön, hogy a képernyő egyharmadába van belesúvastva az egész. De összítén szólva, tényleg, tényleg semmi különöset nem látok ebben. Igazából egy pont volt, amire felkaptam a figyelmemet... A, az előfizetési jogviszony a tartalma változások bejelentése módosítása ö, pont alatt kitérnek arra, hogy a kártyás fizetési akcióban való részvétel feltételei a kiadó és az előfizető között létrejött minimum 6 hónapra érvényes előfizetői jogviszony. Ezt nem tudom, hogy ezt ö, miért van megszabva, hogy minimum 6 hónap, de ez most egy ilyen érdekes dolog volt, mert ugye általában hát nyilván inkább az adatok megőrzésénél szoktunk látni időtartamokat, és most csak így mondom, hogy hirtelen kiszúrta a szemem, hogy itt meg egy minimum hat hónapos előfizetői jogviszonyra térnek ki. Gondolom ezt talán törvény írja elő.
0: Nem, ez inkább szerintem az ő üzleti érdekeik, hogy legyen már valami valamilyen tartalmú jogviszonya mögött, hogy te valamilyen előnyt veszel igénybe, hát most én nem tudom, hogy miből áll ez a ez a kártyasztori, ez a kártyás fizetési akció, most erről beszélünk, <haz> de Biztos, ők biztos értik, ők biztos tudják. Hát azt kell érteni, én amikor letelt az az egyéves előfizetés, és azon kaptam magam, hogy tényleg nem, nem foglalkozok a, a HVG-vel, nem nyitom ki, nem lapozgatom, nem, nem adódik rá lehetőség, de mondjuk az elmúlt, vagy az a konkrét egy évem az ilyen is volt, hogy nem, nem adódott rá lehetőségem. Az azt követően szerintem fél évig, sőt, mindmáig egyébként bombáznak engem postai úton, elküldik a csekket, hogy amikor én elő akarok újra fizetni, akkor léci itt, meg így, akkor küldenek ilyen kis kedvezményeket, hogy hát előfizetős, előfizetőnk volt akkor, hogyha meg akarná újítani, akkor, akkor most ilyen-olyan kedvezményben részesülne, és én nagyon hivogatóak ezek a dolgok, csak ugye mindig ugye visszajutok arra, hogy hát én hogy szoktam járni a print médiával. És akkor beszéljünk is az adatvédelmi, a bocsánat, adatkezési tájékoztatóról, néha én is félremondom ezeket a dolgokat. Hát, hogy is mondjam, átlapozva elég rusnya, Igen. de ez nem az ő hibája, hanem az alkotóké. Az adatkezelő adatai úgy tűnik, hogy rendezve vannak adatvédelmi tisztviselő nevét. Megismerhettük szerintem belsős munkatárs. Adatkezelő képviselőjét kiírták, pedig az csak egy félreértelmezés, hogy ki kell írni. A GDPR-ben mondjuk szerepel, hogy ki kell írni, de hogyha kicsit belolvasgattunk a magyarázatokba, akkor kiderül, hogy nem. Tehát, hogy konkrétan nem az ügyvezetőt kell kiírni, azt le lehet hagyni. Jó hosszú bekezdéseket kapunk a szabályozás módjáról. Adatkezelő kötelezettség, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az érintettek számára elérhetővé tegye. Nem következik ebből semmi, tök írták ki, mi a büdös francnak, mindegy. Médiatartalomszolgáltatással kapcsolatban kapunk három bekezdést. A HVG sajtótevékenységhez kapcsolódó adatkezelés célja, hoppá, itt már egy célt kaptunk, összhangban a sajtószabadságról szóló jogszabályal, SMTV-vel, a sajtó küldetésének teljesítése, azaz az olvasók tájékoztatása helyi, országos és európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai blablabla eseményekről. Jó, hát ez nekem egy kicsit nagyon sarkosnak tűnik, vagy nem azt mondom sarkosnak, túlságosan általánosnak. Tehát, hogy az adatok kezelésének a célja nem a sajtó küldetésének a teljesítése, hanem például az ő sajtó, sajtó na, tehát sajtótermék, ki minőségükben folytatott, alapvetően tartalomgyártásra vonatkozó, Tevékenységüknek a kifejtése, ez egy picit már közelebb lenne a dologhoz. Tehát az, hogy a sajtó küldetésének teljesítése, az nagyon, nagyon általános. Tehát, uh-huh. hogy mi az, mi, mit nevezünk sajtó küldetésének, ki mondja ezt meg, Jó gondolom az smt ez benne van, de ez nekem nem tűnik legitim adatkezelési célnak.
1: Egyébként. Uh... Most már néhány adásból ugye megemlítettük, és gondoltam, mivel ez egy nagyon nagyon rövid kis sor volt, meg oszlop volt ebben a hatalmas táblázatban, ami ezután következik, hogy két dolog is érdekesnek tűnik. Harmadik országba történő adott továbbítás nem kerül rá sor, és automatizált döntéshozatal per profilalkotás nem történik. Az érdekes, mert ugye most a néhány előző adásban ugye általában kitértek szintén a profilalkotásra, és azért, hát ugye nyilván a Netflixnél is egy eléggé meghatározó pont volt, hisz ott még beszéltük is, hogy elvárható, hogy, hogy valamilyen szinten profilt alkossanak rólunk, és ne hülyeségeket dobáljon belénk be a program, de érdekes, hogy akkor most itt találtunk egy olyan delikvenst, akinél nem történik profilalkotás.
0: Belefutottam egy nagyon innyenc kis problémácskába, hogy ennek az adatkezési célnak mi a jogalapja, vagy ezen mentén folytatott adatkezésnek mi a jogalapja. Eleinte még jónak tűnik, a GDPR hatodik cikk első bekezdés F bekezdése, hát ők bekezdést írnak valójában a pontja, mert az egyes a bekezdés, de ugye aki hallgatja ezt a rovatot, tudja, hogy az F pont az a érintettnek a, vagy bocsánat, az adatkezelőnek, vagy harmadik félnek a jogos érdeke, Amiből annyi, annyi következik, hogy az adatkezelő mondhatja azt, hogy nekem jogos érdekem fűződik ahhoz, hogy biztos célok mentén az te adataidat kezeljem. Ez könnyű lenne, hogyha így menne az egész, mert mindenkinek minden adatkezelése ezen alapulna, de nem ennyire egyszerű, mert ha ezt választja az adatkezelő, akkor érdekmélegelési is kell csinálni. Ezt valamelyik legutóbbi epizódban ki is tárgyaltuk, mm-hmm. hogy hogy néz ki ez az érdekmélegelési de nem árt tanulni, nem árt ismételni. És ez rendben van, ezt már az adatke, adatvédelmi hatóság is ki fejezte a Forbesnak az ügyében meghozott határozatában, amikor meg is bírságolta a Forbes-t, mert az lehozott egy listát arról, hogy kik a leggazdagabb magyarok, és ott a Bigelászlót és családját megjelölte, és a Bigelászló ezt sérelmezte. Én ráküldte, szerintem a Bigelászló volt, én úgy emlékszem, mert ugye anonimak voltak ezek a határozatok, csak akkor derül ki belőle a, a konkrét adat, hogyha utána nézel, én úgy sejtettem, hogy a Bigelászló rákült az ügyvédjeit, és és nem sikerült fogást találni a, a forbes egyetleny egyetlen fogást sikerült találni, hogy amikor kérték a Bigel az érdekmérlegelési tesztet, ami ebből az F-pontból következik, akkor nem adták oda, és ezért meg is bírságolta az adatvédelmi hatósága. A forbes Na, és ez rendben van, itt nem szerepel semmi az érdekmélegesi tesztről, hogyha esetleg kérnénk, akkor a HVG-nek ki kéne adnia, de ott van jogalapként, hogy egyes kiemelten közérdekű események témák esetében, például egyes hatalmiágak működéshez, politikai eseményekhez kapcsolódó történések, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk első bekezdés e-pont szerinti közérdek. Na most, hogyha megnézzük ezt az e-pontot, akkor nem a közérdekre való hivatkozás szerepel, hanem az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett végrehajtásra szükséges. Na most a a HVG esetén az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásáról nem beszélhetünk, mert nincs birtokába a HVG a ráruházott közhatalomnak, nincs közhatalma. Most mondhatjuk azt, hogy az adatkezelés közérdekű, de a sajtószabadsága szabadság a vetületében kifejtett média tevékenység tényfeltáró munka akár, de hogy azt én nem gondolnám közér... olyan értelemben nem gondolnám közérdekűnek, hogy például az a HVG-nek egy közfeladata. Tehát, hogy ezen az alapon meg már minden közérdekű, mert minden megtalálsz valami jogszabályban, mm-hmm. minden jogszabály preambulumában ott van, hogy, hogy Magyarország kormánya vagy országgyűlésre leteszi a voksát amellett, hogy ez a dolog szabályozva legyen, vagy hasonlók, és akkor már mindenre rá lehetne mondani, hogy közérdek, <hül> és nekem is az derült ki, az, a, az hatóság. Korábban említett határozatából, hogy nem a tartalomgyártás, tényfeltárás, sajtótevékenység az az F ponton kell, hogy alapuljon, a, a közérdek meg csak akkor áll meg egyébként, hogyha konkrétan levezeted az adott jogszabályból, hogy az miért van átfedésben a közérdekkel. És itt van, hogy a közérdek a hatalom elszámoltatható működés, illetve a küz- kül- közpolitikai történésekről való tájékoztatása az SMT rendelkezéseivel összhangban. Most ennél egy picit bővebb kifejtést várnék el ebben a kérdésben, de megint csak azt mondom, hogy szerintem ettől függetlenül is az E pont alapján nem tud megvalósulni ez az adatkezelés akkor ezt egyelőre ugye egy ilyen táblázatos verzióban vezetik le. Hát
1: ha még csak egybe, de egyébként rengeteg táblázat van, mert nyilván egy csomó pontra, vagy, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt ilyen aspektusra kitérnek, és akkor ott gyakorlatilag ezeket, ugyanezeket a pontokat viszik végig, ahogy nézem. Tehát ezért ilyen szép
0: hosszú. Igen, van egy fejezet hogy az egyes adatkezelések bemutatása, és akkor marketing adatkezelésekről kapunk információkat. Jellemzően a HVG idézek hozzájárlás jogalapon folytat marketing célból adatkezeléseket. Itt nem tudom, hogy mire tud elkép ére tud gondolni, legjobb esetben is a hírlevérre, de ezt ha jól látom, akkor nem fejti ki, itt is meghivatkozza a jogos érdeket, és valamiért így, nem tudom, így a, a szerkezeten nagyon intenzíven változik ennek az adatkezési tájékoztatónak, de mondom, a, ami nem táblázat, az folyószöveg. Tehát ez a tipikus hiba, hogy egyszerűen nem tudunk átlátható adatkezési tájékoztatókat csinálni, Marketing adatkezeléseket bemutatgatja, de ezek engem nem érintenek, meg nem is foglalkoztat nagyon, megint jönnek a táblázatok, jó, legalább az egy picit a kifejtős, de mondom, legalább ezt egy kicsit ízlésesen tudnám már valaki megcsinálni, bezzeg Görgetünk, görgetünk, rohadt hosszú, senki nem olvas el, nyereményjátékok, oké, azt is kifejtik, oké, ott is F-pont, blabla sok hülyeség. Jó, igazából annyira szakmailag nem mondanám rossznak, mert ahogy így átlapozgatom, ezt a közérdekes részt leszámítva én nem látok olyan problémákat. Egyetlen problémát látok, hogy nem átlátható, hogy nem arra törekedett, tehát megint csak itt arra törekedtek, hogy minél több információ minél alaposabban szerepeljen ebbe a dokumentumba, de azt, hogy ezt egy Laikus egyszer el akarja majd olvasni, arra egyáltalán nem voltak tekintettel, és akkor még egy utolsót nézzünk, a Falkmiksa utcá próbált kiállta, tehát, hogy napra készen tartják ezt a, ezt a tájékoztatót, mert már nem a nagy régi székhelye került rögzítésre. A végén van egy fogalom meghatározás rész, ami végképp tök felesleges. Tehát például miért van az egészségügyi adat rögzítve, hogy mi a fogalma az egészségügyi adatnak? Tehát érinti az egészségügyi adatot, Háromszor merül fel az egészségügy kifejezés ebben a dokumentumban. Egyszer népegészségügy területét érintő közérdek alapján résznél az összes többi a fogalom meghatározásban szerepel. A genetikai adat. Nézzük meg azt is. Genetikai ugyanez. Tehát, hogy hogy egyszerűen nem merülnek fel a tájékoztatóban, meg úgy gondolom a HVG munkája során sem merül fel ezeknek az adatoknak a kezelése. Mit, Mit keres ez a fogalom meghatározásoknál? Minek van Keresni, mi keresni valójában a fogalom meghatározásoknak egyáltalán a HVG-nek az adatkezelési tájékoztatójában.
1: Jó, hát ez valószínűleg egy egy patintott control C volt valahonnan, vagy nem tudom, de legalább azt azért kaphatnak egy piros egy halvány halványpiros pontot, hogy legalább a végére rakták az egésznek ezt a ezt a sok fogalomhülyeséget.
0: Úgyhogy ez volt szerintem, itt be is fejezetjük a HVG Vel foglalkozó ASF-snovizmus epizódunk. Még nem tudjuk, hogy a következő alkalommal mit fogunk kitárgyalni, mindig eseti az elképzelés, vagy eseti az elhatározás, de továbbra is tudtok ajánlani nekünk témákat a szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportban. Várunk oda benneteket szeretettel. Én voltam Rezső, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok!